Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig godt blot? Endnu en skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Velkommen til det fjerde og sidste afsnit af TV2 Sports podcast adventskalender her på den 20. december 2020, fjerde søndag i advent og en af de sidste dage i dette år. Præcis som på de sidste tre søndage, så skal vi i dag have fokus på en historisk juledag i NBA-sammenhæng, og i dag der skal vi faktisk ikke ret langt tilbage i analerne for at finde en markant juledag, der faktisk også var starten på en NBA-sæson. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcaster til det sidste afsnit af vores lille audio-adventskalender. Mit navn er Christoffer Vestrup og til at hjælpe mig med at få sat fokus på endnu en historisk Christmas Day i NBA's historie. Der er NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. Hej Christoffer, og tak fordi jeg måtte være med til at fejre sådan en historisk dag. Det må man sige. Inden vi vender fokus mod ja. en generelt meget anerkendt og vigtig Christmas Day i NBA's historie, så bør vi måske også nævne, at det var vel også ved juletid i 2007, at Thomas Bilde og Peter Wang fik deres NBA-kommentator-debut. Så jeg tænker, at juletiden altid har betydet noget ekstra for dig, Peter, altså i arbejdsmæssig og NBA-sammenhæng. Jamen ja, altid. Og vi har jo faktisk talt om det nogle gange. Hvornår var det lige, vi havde den første kamp? Og jeg tror, det, altså, det var 21. eller 22. december, ja. vi, vi var inde og, og prøvede det af, og så har vi jo kørt ja, den 25. december siden. Og jeg har misset det en enkelt gang, hvor jeg var ude at rejse, hvor der var en eller anden fuldstændig vanvittig kamp, hvor Cleveland og Warriors spiller mod hinanden, og jeg tror, Cleveland vinder med en til sidst, og det, det, det skulle have været en af de bedste kampe, og den, den missede jeg altså. Men ellers så, så er det en fast del af, af mit juleliv, det er blandt andet den 25, og det er ikke noget, jeg, jeg begræder, jeg sidder på ingen måde og, og piver over det, jeg synes, det er noget af det bedste. Det er for mig at se 
Der kan, der kan jeg ikke se, at man kan fejre jul på en bedre måde. Det er godt at høre. Det var faktisk min næste spørgsmål. Hvordan er det at skulle arbejde den 25. december? Det er jo der, hvor mange af os andre heller vil være til julefrokost eller slappe af med familie. Men det har altså været en fast arbejdsdag for dig i jamen, 13 år nu. Det er noget anderledes juletradition, end den vi andre har. Jamen, jamen jeg synes jo faktisk, at det, det, nu er det jo blevet min juletradition. Og så tænker jeg jo, at, at rigtig mange af de der julefrokoster i min familie, og der hvor jeg kommer fra, der plejer man at gøre det den 26. og den 27. og 28. de dage, der plejer den 25. faktisk at være sådan en lille smule heldig og rolig og stille. Man får ikke rigtig gæster, man tuller rundt med, med sit legetøj, så man har fået sit lille, sit lille tog. Hvis man har fået sådan et, så kan man køre med det, og så kører man på den 26. Så på den her måde, der er det bare blevet en del af mit juleliv, og Thomas Bilde, han fylder studiet op med nisser, som vi er ude hen ved hans mor. Og, altså det er faktisk... Rigtig, rigtig hyggeligt, ja. den 25. Så jeg, jeg kan godt lide det. Grunden til, at vi lige laver den her lidt mere personligt lidt ind til den vigtige Christmas Day, som vi skal have fokus på i dagens podcast, det er, at den faktisk ikke ligger så langt tilbage som de andre, vi har snakket om. De sidste tre søndage har vi haft fokus på den 25. december i 1947, i 1984 og i 2004. I dag, der springer vi til året 2011, hvor Peter jo også var fast inventar i den danske dækning af verdens bedste basketballliga. The first title in franchise history. Efter et historisk mesterskab til Dallas Mavericks, der vandt den afgørende kamp 6 over Miami Heat i midten af juni 2011, blev fokus hurtigt rettet mod noget langt mere alvorligt. Lønaftalen fra 2005 mellem NBA's ejere og spillere, kaldet Collective Bargaining Agreement, stod nemlig til at udløbe den 1. juli. Og os, blåøjede NBA-fans, vi regnede med, at man nok ville nå til enighed om en ny aftale i løbet af sommeren, men da man nåede til september og parterne stadig ikke var i nærheden af hinanden, der begyndte tvivlen at melde sig. Peter, kan du huske efteråret 2011, da det så aller sortest ud? Ja, du kan tro, jeg kan huske det, fordi jeg var, jeg, jeg var i sommerhus øh, på Samsø, og, og talte faktisk med Christian Hylgaard i telefonen, og, og vi var bare sådan helt, helt vildt nede og kede af det, og det, det så ikke ud, som om det ville blive til en NBA-sæson. Så ja, jeg kan huske det. Jeg kan huske, hvor ked af det jeg var, da vi troede, at det ikke ville blive... Og jeg kan bestemt også huske, hvor lykkelig jeg blev, da, da det lykkedes at, at få en aftale i stand. Do you really think the owners are ready to sacrifice the season for money? There's no question about it. When you when you got 22 of the 30 teams in the league losing money, they're talking about rollbacks uh, of approximately 800 million dollars a year over the next 10 years, where the players are talking about giving back approximately 100 million dollars over the next five years. They're talking about a salary cap. The players would call it a hard salary cap. The league calls it a flex tax. Nevertheless, it's a whole bunch of mumbo jumbo that goes into the equation. But at the end of the day, they're approximately seven and a half to eight billion dollars apart in terms of what both sides believe should be uh, at the, the, uh, the end result of an agreement. Fordi da vi nåede til september, der først der blev training camps aflyst den første uge af preseason. De kampe, der blev spillet der, blev aflyst den 4. oktober. Der blev resten af preseason aflyst, og som vi nærmede os 1. november, som var den oprindelige startdato på sæson 11-12, der blev møderne mellem spillerforeningen og NBA's ejergruppe de blev længere og længere, og udsigterne blev mere og mere dystre. Hvis vi lige skal dykke lidt ned i den mørke stemning, der var på DK4 dengang, hvor du, Thomas Bilder og Christian Hylgaard naturligvis dækkede NBA, kan du huske, hvordan stemningen var hos jer? Altså den der med, I havde lige fået den her, om man holder med det ene den anden, fantastiske finale-serie mellem Dallas Mavericks og Miami Heat, så er man på Ja, sommerferie på off-season, og så begynder man i løbet af efteråret at gøre klar til den nye sæson, begynder at kloge sig lidt på, på holdene, få overblikket over, hvilke kampe der er. Men der var jo ingenting, fordi spillerne måtte ikke træne, og NBA meldte ikke noget tilbage, tilbage fordi det er jo en, en arbejdsnedlæggelse, kan man kalde det. Kan du huske, hvordan stemningen var hos dig, Thomas Bilde og Christian Hylgaard? Øh, ja, altså som jeg husker det, så var det faktisk sådan lidt kalkuleret, fordi det var jo noget, der var 
Sådan noget, det, det sker jo ikke fra den ene dag til den anden, Nej. hvor man siger, så nu, nu gider vi ikke. Så vi vidste godt, at det var potentielt et problem, fordi der var langt mellem ejere og spillere. Altså, der, og det, det, det var åbenlyst for alle, at der, der ville være en konflikt. Spørgsmålet var bare, hvor lang tid der ville gå. Så, så jeg tror egentlig, vi var velforberedt, og egentlig ikke så, så trist over det, fordi vi bare regnede med, det skal nok komme på plads, fordi det er så mange penge, vi taler om, at de er nødt til at finde en løsning. Ja. Og da de så begyndte at, at krydse den ene deadline efter den anden, og vi godt kunne se, hold nu op, altså det her, det, det kan være, at man aflyser hele sæsonen. Det kan være, at spillerne er så, altså står så hårdt på, at de, at de vil have mere en, en større del af kagen, øh, at, at man faktisk er villig til at gå så langt. Og, og på et tidspunkt, der havde det lidt ligesom 2020 med coronaen, der, der troede jeg ikke på, at det, at det ville blive. Så jeg nåede at, at være velforberedt og tænke, det skal nok blive godt, og så være helt nede i kuldkælderen. Og Og det er også derfor, at man blev så altså, helt vanvittigt lykkelig, det øjeblik, man så fik at vide, at, at sæsonen alligevel ville komme, ville komme i gang. Så det var reelt det der rollercoaster ride, man, man kan tage nogle gange, og det var det også der. Men, men vi vidste godt, at, at det, det, ville, det havde lange udsigter til, at de ville starte, men, ja. men jeg synes, vi blev testet. Jeg synes virkelig, vi blev testet. Den 28. oktober, der meldte daværende kommissær David Stern ud, at der ville ikke blive spillet NBA i november måned, hvor den ellers skulle have været i gang sæsonen. Og det var ikke første gang, som du siger, det var jo noget, man godt kunne se komme, når den her aftale mellem spillerforeningen og ejerne i NBA, den, den løber ud. Det vi snakker om, det var lockout i 2011, det var det fjerde i NBA's historie, og det seneste lockout før det, det var i 1998. Det varede 6,5 måned, og det gjorde, at 98-99 sæsonen først gik i gang i februar 1999. Og som I sad og ventede, Peter, om man så var optimist eller pessimist, Det var ikke helt urealistisk i 2011, at det kunne gå på samme måde, at man faktisk først kom i gang i 2012? Nej, altså i starten synes jeg, det var, fordi det, det er hele tiden det der med, følg pengene, se hvor meget der er, altså, det tør de ikke sige nej til, de finder en løsning. Den fornemmelse havde jeg til at begynde med, men på et tidspunkt, der havde jeg givet op, altså der, der var det, der var jeg simpelthen, jamen det bliver ikke, de, de finder ikke en løsning, så, så ja, Jeg, jeg, jeg troede faktisk ikke på det, men det er så anden gang i min karriere, jeg har prøvet det, og heldigvis, <laughs> heldigvis har jeg taget fejl begge gange, altså, fordi det er ikke særlig fedt. En verden uden basket der er bare ikke lige så god som en verden med basket, så det skal vi blive ved med at have. Og tingene de så rigtig grimme ud i starten af november 2011, men i løbet af den første halvdel af måneden, der rykkede de to parter tættere og tættere på hinanden, og efter endnu et maratonmøde denne gang på 15 timer, ja, så nåede Spillerforeningen og NBA ejergruppen til enhed om en ny cba Og efter fem måneder og en uges uvisthed, så var udsigterne til NBA basketball der pludselig igen. Breaking news here at the bottom of the hour on Sports Center. The NBA owners and players have come to a tentative agreement, and it seems as if the NBA lockout is about to come to an end. After 15 hours of negotiating, the sides hammered out a deal, and at 3 a.m. Eastern time, Billy Hunter and David Stern came out to break the good news. Well, we've. Uh... Og så skulle det gå stærkt, Peter. Der skulle underskrives kontrakter med spillere, der skulle trænes, der skulle arrangeres. Og den 25. december 2011, det blev den første dag med grundspilskampe for sæsonen 11-12. Det er naturligvis derfor, at vi snakker om, om alt det her lockout i den her podcast. Den 25. december 2011, det blev den store forløsning på et meget frustrerende efterår. Ifølge NBA-chefen David Stern er der tale om en forløbig aftale, som er afhængig af en række godkendelser og meget komplekse maskinerier. 
Det tyder dog på, at NBA-sæsonen vil begynde den 25. december. Der var fem kampe på programmet den 25. december 2011. New York Knicks besejrede Boston Celtics 106-104. Miami Heat slog Dallas Mavericks, altså en finals rematch og en revanche til Miami Heat, der vandt 105-94. Chicago Bulls slog Los Angeles Lakers 88-87. Meget tæt kamp. Oklahoma City Thunder slog Orlando Magic 97-98. Og så besejrede Los Angeles Clippers Golden State Warriors med 105-86. Fem topkampe med ni MVP'er på gulvet, fremtid eller tidligere MVP'er. Så det var altså også en, en yderst stjernespækket line-up, der var på programmet der i 2011. Ja, men det, det, var, det var vildt. Og jeg har jo siddet øh, i går og kigget de her kampe igennem inde på Reference, for, for at se, hvad var det egentlig. Fordi det, der, der, det er mange kampe siden, så der var noget, jeg ikke lige helt kunne huske. Men, men der var noget, jeg, jeg tænkte, der var et eller andet med Kamala Anthony. At, at jeg ja. kan huske, at han virkelig præsterede. Og det, det gjorde han også. Altså han scorede 37 i den der kamp mod Boston Celtics. Blandt andet 17 i fjerde periode, og det er ham, der rammer en træer, så de kommer op, så den står 100-100. Det er ham, der scorer to point, hvor de kommer foran 104-102, og det er så ham, der rammer de sidste to straffekast. Og så sad jeg bare og kiggede på Carmelo Anthony og hans karriere, og man, man kommer til at glemme, hvor, hvor god en scorer han var. Og lige den her sekvens over det sidste minut, en træer, en toer og to straffekast, altså det er ligegyldigt, hvor på gulvet du putter Carmelo Anthony han er bare en vanvittig dygtig scorer. Ja. Og i den her sæson, det der Amar Stoudemire også er med stadigvæk, det er her, hvor New York faktisk er underholdende. New York er et fedt mandskab, og de, de var berettiget med, ikke alene fordi den blev spillet i Madison Square Garden, men fordi New York faktisk var et godt hold. Og det var Carmelo Anthony's skyld. Altså han, han, var, han var virkelig god, og det, det, var en, det var en fed, fed kamp. Og godt for ham. Og når man præsterer, i Madison Square Garden for New York Knicks, og vinder sådan en julekamp. Altså, The Garden gik jo amok. Det, det er jo... Carmelo Anthony var en held på det her tidspunkt. Han var the savior. Det blev han så bare ikke lige helt, men, øhm, men det var en god kamp. Altså, Heat Mavericks, det, det, der ser vi storhed fra Miami, og det, og det var jo også sådan forløberen til, hvad kommer der til at ske de næste øh, par år. Altså, det, det, er jo, det er jo det her år, hvor de går ind og vinder mesterskabet, og i den her, der er ingen tvivl om, at LeBron James, han var spændt rasende. Yes. Altså han har jo siddet og set på alle Dallas-kampene, og set hvordan J.J. Barrera på 1,25 meter dækkede ham op. Jeg tror han snitter 17 point i finaleserien i 2011 mod Dallas Mavericks. Det giver ingen mening. LeBron har aldrig nogensinde underpræsteret på den måde. Det er den sorte plet på hans karriere, det er den serie. Og det var tydeligt, at den ville han revancere, og det skulle han gøre allerede 25. december. Og Dallas Mavericks får så mange klø. Altså de er bagud med 15 eller de taber første periode med 15, de taber anden periode med 6, de taber tredje periode med 11, de er nede med 32 point. Altså, de er nede med 32, da de går ind til fjerde periode på en julekamp, hvor NBA skal åbne op igen, og vi skal have spænding, og det er finals rematch. Det var en udklassering, og det var tydeligt, at Dallas var slet ikke på det niveau, de havde været året før. Tyson Chandler var der ikke længere, og, og det var som om, at den der fuldstændig vanvittige sæson, Dallas havde haft. Alle vidste godt, at det er slut, de har toppet, og det er okay. Og her ser vi altså de nye, altså den nye dreng i klassen, øh, som alligevel kom fra finalen, men altså Miami Heat sætter tingene på plads, og LeBron scorer 37, øh, og Dwayne Wade 26, og det er, der, der viste de, hvad vi skulle se de næste tre sæsoner. Og LeBron James vinder grundspillets MVP, vinder finals MVP i 2012, og vinder vist også OL-guld ja, han... i 2012. Så det er meget fint start han, på sæsonen. Han, han gjorde rent bord. <laughs> og nu sagde du det med, var det, var det 8 
Eller ni fremtidige MVP's. Altså, der er ni MVP'er på gulvet på de her fem kampe, og det er Kevin Garnett, LeBron James, Dirk Nowitzki, Derrick Rose, Kobe Bryant, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, og så Steph Curry. Ja, det er så fedt. Det er meget pænt. Ja, det, det, må er den, det må være den juledag i historien med flest MVP'er på gulvet. Det må der stå en statistik for et eller andet sted, men, men ja. Fordi Clippers Warriors, den var også sjov. Altså, Clay Thompson, han sidder og op på bænken. Ham kan man åbenbart ikke bruge, altså det var også tidligt i hans ja, karriere. Curry scorede fire point i kampen, <laughs> ja. så det var, det var Monte Ellis, der var den store stjerne for Warriors dengang. Det var bare sådan en dværg-line-up med, med Monte Ellis og Steph Curry. Altså det, det var vildt, og dem de spillede imod, og det havde jeg faktisk glemt, at Chauncey Billups var hos Clippers og spillede sammen med Chris Paul og Blake Griffin. Oh, oh. Altså de to starter, set i en guard matchup, Billups og Paul mod Steph Curry og Monte Ellis, og så Clay Thompson, der sidder og ude på bænken, og en Blake Griffin, som ikke er den Blake Griffin, vi ser i dag, men altså her var det jo en Blake Griffin, ja. der dunkede, ja, og, og man blev moskoft, hvis man lige vendte sig rundt på den, på den forkerte måde, altså det, det var, er du svimmel, hvor var det et underholdende hold, det her Clippers mandskab, og Warriors, det var før Warriors blev det Warriors mandskab, ja, vi der går lige fire år, lide. så er de der, tre år, ja, altså, men det, det er jo fedt at se, at, at der er sådan en udvikling, altså selv for kæmpe spillere, som Clay Thompson, de starter også nogle gange på bænken, som du siger, Steph Curry, han var ikke farlig, altså fire point, det var ikke ham, der var omdrejningspunktet. Men, men homegrown, begge to starter altså hos Warriors, og det er dem, der så bliver til The Splash Brothers, og, og de, øh, ja, det, det er bare skægt. Og så har vi... altså du har gjort det igen, Christoffer. Oh, jeg er ked af det. Hvad nu? Jamen, jeg, jamen, jeg tror, vi venter med Bulls Lakers. Skal vi ikke tage den til sidst? <laughs> det, det, det tror jeg, vi bliver nødt til. Det på, hvad du gerne vil snakke om. <laughs> jamen, det bliver bare trist, men vi er nødt til at snakke om det. Nej, jeg ved ikke, om det bliver trist. Bulls Lakers. Ja. Derrick Rose er lige kommet fra sin MVP-sæson. Yes. Chicago Bulls er så latterlig gode. De spiller mod Kobe Bryant. De vinder 88-87. Det er en super interessant kamp, fordi der bliver dækket op, og Luol Deng er god, og Joachim Noah. Og det her hold er bare fedt. Altså, Et hold, vi regnede med, og, skulle dominere Eastern Conference i... Jamen, de vinder, de, vinder, de vinder grundspillet. De går, altså, man spiller 66 kampe. De vinder grundspillet, går 50-16. Spurs går 50-16. Man gik ind til slutspillet med en fornemmelse af, det her Chicago-mandskab, det er dem, der tager LeBron James ned den her gang. Det er dem, der kommer i finalen. Det er dem, der vinder. De har, altså, de har Derrick Rose. Der er ikke nogen, der kan stoppe ham. Og Spurs, de nullerede bare afsted og var bare latterligt gode. Og så er det jo, hvis man så kigger, jamen, hvad skete der så? Hvorfor i alverden kommer Bulls ingen vegne? De taber i første runde til Philadelphia 76ers. Nej, de havde det okay. Altså, nej, de havde faktisk et crappy hold, men de taber til dem på bænken hos... Øh, altså, nej, det, det er den næste kamp. Det er lige meget. I den her kamp, de smadrer dem i første. Derrick Rose har 23 point, 9 assists og 9 rebounds. Og så, hvis ikke man, man kender historien, eller hvis ikke man dykker ned i den, der står så 1-0 til Bulls her. Hvad sker der så? Derrick Rose rykker sin ACL over. Yeah. I slutningen af den her kamp, da man er oppe med 9 point, der mangler et minut, fuldstændig unødvendigt, da han er på banen, rykker sin ACL over. Og det her er måske, jeg har skrevet sådan en lille note her, et af de største what-ifs. Altså, Derrick Rose er aldrig den samme igen. Du ser ikke Derrick Rose spille basket på den måde nogensinde i karrieren igen. Det Nej, her det er så latterligt trist. Altså, det er simpelthen så trist. Det er den forsvarende MVP, der kommer ind til et slutspil, rykker sin ACL over, og karrieren er faktisk slut. Jeg ved godt, han spiller stadigvæk, og jeg ved godt, han er en mentor, og jeg ved godt, han er rigtig god, og han har haft en kamp med 50 point og alt det her. Men de tre sæsoner, han nåede at spille på det niveau, der snitter han altså 20,8 point, 25 point, 22 point. Han snitter over syv assist. Han er ligands MVP. Han er dynamisk. Chicago Bulls ligger nummer et i Eastern Conference. Det her var det hold, man troede måske skulle byde LeBron James op til dans. 
og så kommer der sådan en forbandet skade, og så i en slutspilskamp, hvor man ikke, altså han burde ikke have været på banen, og det er nemt at være bagklog, men, men altså, det er bare trist, det er simpelthen så trist, og, og jeg ved ikke, hvorfor vi skal slutte med det, for det skal vi heller ikke. Det skal vi heller ikke, vi, skal, vi, vi, vi vinder ej, det. <laughs> ja, det skal vi gøre, men, men det var sådan det, jeg sad med de der julekampe og kiggede på alt det her, de unge spillere, der er på vej frem, og nu ser vi Steph Curry her i en ny rolle, og så ser vi altså også Derrick Rose på sit højeste, sit absolut højeste, og så falder han sammen og bliver skadet i det slutspil, som, som så kommer i, i 2012. Altså det, det var bare, ej var det ærgerligt, fordi hvor, han var så god, og han var så sjov at se, og altså, det er egentlig et under, at han stadigvæk er i ligaen så mange år efter, og stadigvæk er en, en vigtig brik og en spiller, som, som sådan nogle contenderhold, de prøver at få, få fat i. Ja. Så ja, jeg, jeg, jeg synes bare ikke, vi kan gå forbi det, uden at nævne det. Så Derrick Rose, øv, altså første runde mod 76ers. Juledagsprogrammet 2011, altså Chicago Bulls et hold, Oklahoma City Thunder et andet hold, som vi også regnede med. Det bliver de to hold, der kommer til at dominere NBA de næste seks år. Man kan sige, at Thunder var, kom også i finalen. De var også i tre Western Conference Finals. Det var altså et powerhouse, det er slet ikke det, men vi regnede med, at finalerne de næste år skulle hedde Heat Bulls, altså Heat eller Bulls mod Oklahoma City Thunder i den anden. Men det er altså to hold, der sådan, de lignede storhold, contenterhold. Var det også til dels, men skader i den ene lejr, og så James Harden traded i det andet. Ja, og det er... Så den stopper for det. Ja, og en, en sjov lille note altså også øh, på bænken. Nu sagde vi, nu griner jeg lidt af, at Clay Thompson sad på bænken. Vi har altså Vucevic siddende på bænken. Vi har Jimmy Butler siddende på bænken. Altså, <laughs> så vi kan faktisk historisk set, der kan det jo godt være, at der til den her julekamp, hvis Jimmy Butler, han tager endnu et skridt op og kan blive ligands MVP, så kan vi have haft 10 MVP's, der spillede på den aften. Det er ret vildt. Det er da fuldstændig vanvittigt. Ja, og så profiler som altså Chris Paul, Carlo Anthony, Blake Griffin. <laughs> ja, ja, Clay Thompson. Ja, ja, ja. ja altså det, det, er, det er et meget godt sammensat program, det her. Det, det må vi bare sige. Men den 25. december 2011, det var den helt store forløsning. Og uden yderligere sammenligninger, Peter, det, i år har vi jo lidt alle det samme. Jeg ved godt, det her det var, en, altså det var kontraktforlængelser mellem spillerne og ejerne. I år er det så corona, der har skubbet det. Men vi har alligevel det samme sæsonstart op mod jul mod et revideret grundspilsprogram, også i et vildt mærkeligt efterår, et vildt mærkeligt år i det hele tiden. Men, men, men 2011 må stadig stå som noget helt specielt i din erindring. Ja, det, det, det gør det. Altså, det er der ingen tvivl om, fordi man var alt det her igennem op til sæsonstart. Så troede man på det, så troede man ikke på det, så græd man lidt, og så til sidst så blev man så glad, at man knuste et vagtelæg på en, en flot hvid du. Det, det var ikke så godt. Men altså, det, det var, det, den var altså vild den omgang. Men skal vi ikke prøve at lave et count? Jo, det kan vi godt. Til øh, i år, hvor mange MVP's har vi på gulvet i den her jul? Har du talt op? Øh, altså, vi har jo Giannis, okay. og vi har Steph Nej, hvis, Curry. Hvis vi, starter, hvis vi starter på toppen. Pelicans, har de nogen? Nej. Nej. Miami? Nej. Nej. Golden State? En. En. Milwaukee? En. en. Brooklyn? Brooklyn? En. En. Boston? Nej. De har en fremtidig. Ja, en fremtidig. Det er fint. Han kommer ikke engang for årlig NBA-holdene, <laughs> men nej. Med tre. Og så Dallas, LeBron hos Lakers. Nej. Og Lakers, det var en til, det var fire. Og Clippers, nej. Og Denver, nej. Det kan være, om vi om vi... 10 år, så skal vi huske at nævne Doncic, og vi skal måske nævne yes. Kawhi Leonard, eller et eller andet. Anthony Davis. Anthony det Davis var nemlig det næste spørgsmål. Ja. Der, er, ja. der er fire nu, men hvor mange potentielle er der? Ah. Og der tror jeg, du har ret. Jeg tror, du har ret. Kawhi Leonard kan blive det. Anthony Davis kan blive det. Luka Doncic bliver det. Jason Tatum. Sion. Han kan vel blive det. Tror vi ikke det? Sion kan blive det. Jeg tror, det er et long shot med Jimmy Butler og Bam Adebayo. Det er nok mere Tyler Hero. Ja. Ej, det er nok også et long shot. <laughs> Duncan Robinson. Ja, ja og så har mm. vi uh, James Wiseman. 
vi ved jo ikke, hvad han bliver Ej. om 12 år. Det, det kan være, at han løber over, der er rigtig god. Men, men det, det er bare for at sige lidt om den storhed, der var repræsenteret tilbage i 2011. At vi har ni MVP, så har vi faktisk stadigvæk en enkelt, som i teorien kan nå at blive det. Så, så det er bare en vild aften, en vild sæson, der blev skudt i gang det år. Og altså, ja... Det, det, jeg vil altid huske det i hvert fald. Og med en løsning på den lønkonflikt, der var i slutningen af november 2011, så fik Peter Wang altså lov til at arbejde den 25. december igen, igen, igen. Præcis som han også <laughs> skal i år, hvor der nok engang venter en række meget interessante opgør. Bare lige for at få dem nævnt igen. Fredag den 25. december, der kan du se fem direkte kampe på TV2 Sport fra kl. 18.00 dansk tid. Det er Miami Heat mod New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks mod Golden State Warriors, Boston Celtics mod Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers mod Dallas Mavericks og Denver Nuggets mod Los Angeles Clippers. Nu har vi lige nævnt de mulige MVP'er, de, ja, MVP'er der er i de her kampe, Peter, men hvad siger du til årets juleprogram? Hvilken kamp synes du, der har mest at byde på? Uh, jamen, altså, jeg kan tale dem alle sammen op, tror jeg, men, men jeg vil sige... Pelicans med Sian Williamson i en ny rolle, en ny måde at spille angreb på, en mere engageret angrebsspil. Jeg glæder mig vildt til at se Pelicans spille. Og så vil jeg også sige kamp nummer tre, Brooklyn, Kyrie Irving, Kevin Durant i julehumør. Jeg ved godt, det kommer til at gå ud over Boston Celtics, det er dem, de skal score på, men jeg tror, at den kamp kan blive helt skør. Og så har vi jo selvfølgelig MVP's mod MVP, altså Luka Doncic mod LeBron James. What's not to like? Og Steph Curry tilbage. Jamen, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det her er et vanvittigt godt program. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan vælge en af kampene. Jeg kan vælge en masse gode ting ved alle kampene. Så, så det, det, det er kun en fornøjelse. Skal jeg tage en ting, så er det tykke sejren. Jeg skal se tykke sejren, om han, hvordan han kommer til at spille. Men der er altså også nogle gengangere fra juledagskampen, eller juledagskampen i 2011. LeBron James selvfølgelig hos Lakers. Stan Van Gundy hos New Orleans Pelicans. Peter var jo hos Orlando dengang. Så... Der er også lidt throwback til Ui, ja. vores... Ej, hvor godt. <laughs> jo, så hun ville også sige, nej, Judas Haslem. Ja, han må også være med. Han var med, med i, Steph Curry, i Miami-kampen. Steph Curry, ja. Clay Thompson, nej. <laughs> Dermed så nåede vi i mål med fire adventsafsnit her i de sidste uger af 2020. Vi håber, at du har nyt de her små ekstra afsnit, og at du glæder dig til NBA-sæson 2021, fordi det gør vi. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Peter Wang, mange tak for din tid her i dag, og jeg ja, er ja, i de sidste uger, hvor vi har optaget de her fire adventspodcasts. Jamen selv tak, Christoph, for det er altid en fornøjelse. Jeg elsker at snakke med dig om det her. Det er godt at høre, så håber jeg, at uh, du, Thomas Bilde, Jens Lavlund og Jakob Prytz får en mindeværdig første juledag her på fredag, hvor I altså holder jer endnu en uh, NBA-julefrokost på TV2 Sport. God fornøjelse med det. Tak skal du have. Og tak til dig, der har givet vores podcast Adventskalender et lyt. Der er vist ikke mere tilbage herfra end bare at sige rigtig glædelig jul, og husk at se med på TV2 Sport den 25. december, hvor der forhåbentlig venter endnu en række kampe, som vi kan snakke om i fremtidige podcasts. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.